0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。管仲运气好，一生能遇到两个伯乐，两个宽容他的人。但是管仲如果没有能耐，运气再好，也是没有多大机会当国相的。关键是人家管仲有本事。管仲到底有多大本事，有什么样的战略眼光呢？齐桓公当然要进行摸底考试，通过考试来看看这个杀自己未遂的人到底有何本事。齐桓公是有想法的国君，用今天标准化的说法是，齐桓公是一个有理想、有梦的人，而要实现他的齐国梦，就需要有人来帮他，需要有大能量的人和大量的能人。如果一个人没有梦，也就没有了动力。那么，管仲早就被杀了。正因为他有梦，所以为了梦想，他可以舍弃个人恩怨，宽容一个曾经要杀自己的人。但是他要看看这个被鲍叔牙无比推崇的管仲，究竟有什么能量。因此，齐桓公与管仲进行了一次交谈。这次交谈使齐桓公做出了一个重要的决定。拜管仲为相，那么管仲跟他说了些什么，就让齐桓公信服了呢？这种春秋版的龙中队，应该是这样开始的：齐桓公问管仲，我想使国家富强、社稷安定，要从什么地方做起？齐桓公问的这个问题非常大，如果让学者回答，可以旁征博引，写几本专著，搞成多少篇博士论文。不把你忽悠晕了，那就不是学者。但是管仲的回答却极为简单，复杂到了极致，实际上就是简单。与地位显赫的人谈话，不但要高屋建瓴、气势恢宏，而且要简明扼要、抓住要害。所以，管仲回答说：“必须先得民心。”管仲这个话一定不是官话，在这一点上。他与齐桓公的祖先姜太公一样，都是从社会的下层走过来的，了解民情，用今天的话来说是接地气。世代为官的贵族也能说出这样的话，但体会是不一样的，体会不一样，效果也就不一样。圣贤们都说要得民心，这个话应该是对的。于是齐桓公接着问：“怎样才能得民心呢？”观众回答说：“要得民心，应当从爱惜百姓做起。国君能够爱惜百姓，百姓自然就愿意为国家出力。”这个话好像姜太公也讲过：“怎样得民心，就是做老百姓高兴的事老百姓高兴什么呢？就是有钱有利，生活安逸。不能一方面要顺民心，另一方面则把老百姓的钱都划拉到自己的国库中。”划入到自己的口袋中，所以讲爱民必须与实际内容相连，这是管仲与姜太公一样的地方。与姜太公一样的地方还有，民富的道理，是国富民强还是民富国强，两个词之间的差异大了。管仲认为，爱惜百姓就得先使百姓富足，百姓富足而后国家得到治理，那是不言而喻的道理。仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。这是管仲的名言。国家的安定与不安定，人民的守法与不守法，与经济发展关系十分密切。通常讲，安定的国家常富，混乱的国家常贫，就是这个道理。但是，百姓富足以后，就会出现一种现象，就是不愿意当兵，不愿意打仗。在那个时代，不打仗是不行的。不强军也是不行的。于是齐桓公的下一个问题是：百姓已经富足安乐，兵甲不足，又该怎么办？管仲说：“兵在精不在多，兵的战斗力要强，士气必须旺盛。”齐桓公又问：“士兵训练好了，士气旺盛，如果财力不足，没有钱，又该怎么办？”打仗是最烧钱的，有了兵没钱也不行啊。管仲回答说：“要开发山林，开发盐业、铁业，发展渔业，以此增加财源；发展商业贸易，从中收税，这样财力增多了，军队的开支就可以解决。”管仲的这些话解决了齐桓公的问题，他的思想可以说是豁然开朗。于是。心情兴奋的齐桓公接着问管仲：“民族兵强，国富，就可以争霸天下了吧？”管仲说：“不要急，还不可以。争霸天下是件大事，切不可轻举妄动。当前迫切的任务是让百姓休养生息，让国家富强，社会安定，不然很难实现称霸目的。”从管仲的上述表述可以看出，他的思想基本上是通过民富、兵精实现国富、兵强，然后通过国富、兵强实现称霸的目的。正是有了这样的对话，有了这样的战略思维，齐桓公才拜管仲为相。光说不练是假把式，说得好不如做得好。管仲不仅有思想，有办法。也有很强的执行力，这体现在他治理齐国的方方面面。首先，他为齐国制定的总的口号或目标是“尊王攘夷”。尊王就是尊崇周天子。进入东周，天子已经不像天子了。尊王就是让天子还像天子，要维护天子的权威，让天子说了算。这实际上是维护周王朝最基本的宗法制度。攘夷就是对那些周文明之外的游牧民族，所谓的戎狄和南方的蛮楚，对中原诸侯的侵扰进行抵御，以维系周王朝文化的正宗体系。尊王攘夷是基本的施政纲领，通过尊王得到周王室的支持和诸侯的拥护，聚合诸侯的资源，通过攘夷建立自己的威信，建立齐国的权威，然后。能够领导与管理诸侯国，达到称霸的目的。第二，在国家管理方面，管仲作为一个在下面混了很长时间的下级士人，看到了周天下社会管理的不足，改进了周王室及其诸侯国传统的以家族、宗族为单位的管理方式，进行行政区划，把国家分区管理。首先，把国都分为六个工商乡和十五个市乡。分别由齐桓公和齐国贵族、国士、高士等管理。然后，在国都之外的郊外，以三十家为一邑，设一司官；十邑为一族，设一族师；十族为一乡，设一乡师；三乡为一县，设一县师；十县为一属，设大夫。全国共设五属，五属的五个大夫每年年初。都要向齐桓公汇报工作，这样齐国全国形成了统一的整体，叫其他诸侯国，它的管理更有效。第三，在军事方面，管仲强调与兵与农，兵与农是矛盾的，尤其是在日子过好了以后，人们就更不愿意当兵打仗，因此在兵源方面。管仲通过组织基层五家联兵之制，形成兵农合一的体制。五家为鬼，十鬼为里，四里为连，十连为乡。要打仗时，每家出一个战士，每乡两千个战士，五乡为一军，一军是一万人。这样把保甲制和军队组织紧密结合在一起。每年春秋。以狩猎来训练军队，提高军队的战斗力。第四是发展经济，经济更是管仲的强项。管仲喜欢钱，喜欢钱就会想办法来钱，因此在齐国的经济管理方面，管仲把过去的劳役制改成实物地租，直接建钱建物，通过统一铸造货币来管理钱币。通过制定捕鱼主盐之法来鼓励贸易，通过准平制，也就是粮食丰收的时候降价，粮食不足的时候涨价，来平衡物价，保证农民的利益。就是根据土地的好坏，征收多少不等的赋税，来合理税负。税负合理，人们的生产积极性就高。为了增加国家的财力。管仲想了不少办法，其中有一件就引起后人的争论。那么，这是一件什么样的事情呢？